0: Saludos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del que debería ser vuestro podcast sobre emprendimiento y trabajo por cuenta propia favorito que se llama Homo Autónomo y que empieza ahora. Este capítulo, el de esta semana, es el número 56 que acometemos todos en un estado un poquito especial porque en España ahora mismo se ha decretado desde hace unas horas el estado de alerta que es una situación un poquito especial y bastante dramática esto será, tendrá sentido para ti si escuchas el podcast en 2020 eh, Si no, pues, a ver, o lo recuerdas con cariño o te lo inventas Porque ya sabes que el podcast no tiene horario ni fecha en el calendario Este programa que hacemos cada semana, o casi cada semana Lo dedicamos a hablar de cosas que nos preocupan a todos los autónomos y a todas las autónomas porque corramos por cuenta propia, tenemos en marcha nuestros propios proyectos o pequeñas empresas y casi todos nosotros y nosotras nos encontramos con una serie de problemas, sobre todo al principio, eh, de dudas, de planteamientos que no sabemos muy bien cómo acometer y desde que empezamos este podcast, hace 55 programas, pensamos que sería interesante compartir con vosotros y con vosotras las cosas que a nosotros nos pasan de verdad a diario, las que nos han pasado en el pasado, las que nos han pasado en el pasado qué buen locutor estás hecho ni que fueras periodista y que sería interesante eh, compartir con quien empieza también para que aprenda un poquito y para que se le haga menos cuesta arriba el asunto también hacemos este podcast para los veteranos también y veteranas porque a ver aunque llevemos mucho tiempo en esto no discriminamos quienes escuchan como autónomos se dedican en realidad a la misma actividad que es sacar adelante el proyecto que tengan en mente da igual de qué sector se trate se trata de tirar para adelante con la empresa el proyecto, la idea que tengas en mente y ganar un poquito de dinero y vivir dignamente este podcast lo hacemos dos personas que como os digo son autónomas y que comparten sus experiencias cada semana y bueno, y sus puntos de vista, las cosas que les preocupan, los trucos que, que llevan a cabo y siempre que se pueda y esta semana especialmente con un poquito de humor al otro lado de mi línea de audio y de mmm, micrófono está mi amigo Ángel Martín, que es especialista y consultor en marketing online, aparte experto en transformación digital y transmase digital, es amante de los animales, es un gran amigo mío y aparte ex compañero de facultad. Y yo soy César Brito, soy periodista, periodista freelance en concreto, redactor y creador de contenido, consultor, gestor de redes sociales y bueno y otras cosillas que ahora mismo no vienen al caso. Vamos a empezar el programita de esta semana, como siempre, con la ayuda de mi amigo Ángel. Ángel, ¿qué tal estás, amigo? Buenos días.
1: Buenos días. Pues aquí, empezando cuarentena. ¿Cómo lo ves?
0: Efectivamente. Pues bueno, la verdad es que estaba pensando que tengo mucha suerte. Eh, ya No hace falta que os diga a todos que estamos mm, en mitad de una cuarentena forzada por una crisis sanitaria relativamente grave, eh, por el denominado mm, coronavirus o COVID-19. Tengo mucha suerte porque, primero... Yo trabajo en mi casa encerrado normalmente de siempre, es decir, esta situación no me coge en absoluto desprevenido, lo que confío en que me ayude a no contagiarme del virus y no contagiar a otro, y me doy, me doy cuenta de que tengo suerte también porque este escenario de trabajar en casa y trabajar encerrado tiene sus cosas negativas, como ahora veremos, uh -huh. pero también me... Me da, me da un poco de perspectiva de joder, qué bien que trabajo en casa que no me supone ningún trauma ni ningún impacto fuerte uh -huh. y qué cómodo se trabaja desde casa siempre y cuando eh, se reúnan las condiciones adecuadas evidentemente, posiblemente si nos está escuchando alguien que tenga niños pequeños en casa que a raíz del tema este del coronavirus no los pueda llevar al colegio y tenga en casa a los niños dos semanas pues, trabajar en casa con los niños pues no debe ser algo fácil, yo desde luego no, no tengo esa experiencia, no me puedo imaginar lo que es, debe ser complicadillo, pero bueno, yo me siento bastante privilegiado, porque para mí no ha supuesto ningún cambio eh, muy traumático este, este aislamiento forzado, me imagino que para ti relativamente tampoco, porque trabajas mucho en casa también.
1: Bueno, tiene, implica implica sus cambios, porque yo sí que tengo bastante rutina de desplazamientos también. Eh, tengo parte por cuenta ajena, parte por cuenta propia. La parte por cuenta propia, pues bueno, sí que he tenido... Ahora lo comentaremos en, en esa semana. He tenido que reasignar, reagendar proyectos, porque claro, ha habido clientes que las prioridades han pasado a ser otras completamente distintas. De lo que se tenía pensado para este mes, pues prácticamente ahora es otro objetivo completamente distinto y, y bueno, en ese sentido sí que ha habido bastante reunión, bastante videoconferencia también mmm, para reasignar un poco todo el, el trabajo, el planteamiento para estos próximos días porque también la actividad se va a ver afectada y hay que un poco eh, reasignar un poco las prioridades. Y por la parte de cuenta ajena, eh, pues ha sido también una semana un poco movida porque, a ver, también hay que eh, no digo digitalizar la empresa porque ya está bastante digitalizada pero la empresa en la que trabajo en el periódico lógicamente pero sí muchos roles, muchas personas que claro, nunca han trabajado desde casa ha, ha habido que hacerle un sprint eh, acelerado en los últimos días de, pues eso, cómo se puede conectar, cómo puede trabajar desde casa, o sea, cómo puede usar las herramientas que usa habitualmente la oficina eh, desde su casa, claro. Y esto para algunas personas, aunque no lo parezca, eh, ha resultado hasta traumático.
0: Sí, sí, puede ser bastante traumático, sobre todo si no estás muy habituado a este contexto, a este entorno, si para ti la tecnología, eh, no sé, es un poquito hostil o te genera cierto rechazo, cierta desconfianza, más que nada porque no estás habituado, sí puede resultar mmm, complicadillo que esa sea la única vía de, de trabajo y te puedes encontrar un poquito perdido. Okay. Eh, a mí mi examen ha sido normal, tirando a regular, porque tengo muchísimo trabajo, lo que es muy buena noticia, ya os lo comenté en programas anteriores, tengo un mes y medio por delante de mucho volumen de trabajo, mm -hmm pero voy bastante mal de tiempo. Voy bastante mal de tiempo porque o no me he sabido gestionar adecuadamente o han surgido una serie de imprevistos para, sobre todo, organizar el trabajo. Al tratarse de un volumen muy alto de, uh -huh. de contenido, eh, hay que categorizar las entregas, eh, tengo que hacer muchas páginas cada día para cumplir los, los objetivos. Y en este momento, mientras estoy grabando esto, ya estoy con un, un poco de retraso y eso que me he levantado pronto esta mañana, a pesar de que estamos en un sábado. Me va a tocar trabajar todos los fines de semana, hasta mitad de abril seguramente, pero tengo que hacer del orden de 8 o 10 textos al día uh -huh. para cumplir un poco la, las expectativas y los plazos sobre todo. Eso para mí no es demasiado problema pero porque, gracias a Dios, tengo la habilidad y la costumbre de escribir rápido y escribir bien, porque mi trabajo se, se reduce a eso, sí. a escribir, y, y depende mucho de la satisfacción del cliente, la velocidad con la que tú respondas a su, a su pedido, ¿no? Uh -huh. Y eso, en, en realidad, no me supone ningún problema. Lo que sí me supone problema es un volumen tan alto en un plazo tan corto. Y ya, o cumplo con esas 10-11 entregas diarias para mí mismo, o, o voy mal, y ya hoy, por ejemplo, ya voy mal, me va a tocar uh -huh. o comer muy rápido, o dedicar poco tiempo a comer, o acostarme más tarde, o sea, a ver cómo lo gestiono, uh -huh. eso por una parte, y por otro es que estoy escribiendo mucho, como te digo, y le estoy dando tan duro al teclado, ahora estábamos, <risa> antes de, de conectarnos para grabar el episodio de esta semana, estábamos hablando esto y yo de, del contenido de hoy y demás, y tenía que estar aquí tecleando unas cosillas, y me decía, joder, no, no teclees tan fuerte, que se oye aquí muchísimo, yo tengo un teclado mecánico, que cada tecla... Pues suena mucho la verdad y, y aparte es que le doy mucho le doy muy fuerte sin darme cuenta desde siempre, no de ahora en sitios en los que he trabajado eh, compartiendo espacio y compartiendo mesa de hecho la mesa temblaba li literalmente <risa> la, la mesa y la pantalla eh, digo joder pero listo, dale más suave que incluso me, me resulta molesto porque compartíamos la misma mesa me resulta molesto la vibración es que le doy muy sin darme cuenta le doy muy muy duro y tengo tantas horas por delante y tanto tecleo que con mi fuerza de tecleo pues, me estoy cargando el, el revestimiento de, de algunas teclas de mi teclado, que es bastante bueno, es eh, un teclado de gama media, media alta, pero aún así eh, las teclas se están yendo al carajo, el revestimiento, se ve ya la lucecilla de por debajo, y he tenido que cambiar algunas teclas por algunas que vienen así de, de reemplazo para gaming y todo esto, mm. y a mí no me gusta nada, no me gusta nada ese diseño, la textura, la forma que tienen que además influye en mi velocidad de tecleo y demás, y estoy un poquito hasta los huevos de este de esta nueva disposición por mi culpa, de o sea por haberle dado tan, tan fuerte al asunto.
1: Vamos, y... espero, espero por tu bien que por lo menos tengas un teclado de repuesto, porque en tu caso va a ser más importante tener un teclado de repuesto que papel higiénico en la despensa. Sí,
0: no, no, no sí, sí, tengo... Por una parte, soy usuario de toda la vida del bidet, así que el papel higiénico a mí me preocupa, pero no especialmente, porque yo tengo el culo limpio siempre. Y sí, efectivamente tengo un teclado eh, de reemplazo no tan bueno como este y posiblemente si tuviera que cambiarlo me, me daría un poco de rabia, lo notaría. Quien escribe mucho al día sabe que cuando tienes un buen teclado enseguida notas la diferencia respecto a los teclados de membrana y cosas así... Pero bueno, voy a intentar encontrar alguna tecla de reemplazo que está siendo difícil porque el layout en español no se encuentra fácilmente. Y si no, pues nada, pues a tirar con estas teclas de, de gaming y los dejaré una foto en el, en el en la web del programa para que veáis de qué estoy hablando. Pero bueno, han sido problemas menores. Lo, lo que más me preocupa ahora mismo es eh, eso, pues estar en cuarentena y. y respetar la, las indicaciones del gobierno y del Ministerio de Sanidad. Y estar lo más sano posible y no contribuir a que esta enfermedad se, se propague un poco más sí. y, y el sistema sanitario responda sí. pueda responder. O sea pueda... Hay que
1: ser, hay que ser eh, responsables con, con uno mismo, con los que tenemos alrededor... Claro. Y con todos los eh, ciudadanos, porque al final eh, va en la conciencia, lo decía ayer el, el presidente, eh, tendrá cosas buenas, tendrá cosas malas, pero lo de lavarse las manos y lo de quedarse en casa eh, son dos gestos muy sencillos, pero claro. que pueden hacer mucho.
0: No, es que no cuesta nada realmente. Yo ayer hablando con mi madre, a quien saludo, por cierto, nunca me ha oído ni me va a oír jamás, pero la saludo igualmente. Mamá, hola, ¿qué tal? ¿Estás tranquila? No te preocupes. Estaba muy nerviosa y muy asustada. Es una persona mayor, de más de 70 años, y que, y que pasa mucho tiempo sola y mucho tiempo en casa. Que eso, en, en el fondo, es, es bueno, pero desgraciadamente está pegada a los medios informativos mm. todo el día, a la tele y a la radio y desgraciadamente mis compañeros en la prensa en televisión sobre todo no están haciendo el mejor trabajo del mundo para tranquilizar a personas como mi madre por ejemplo, o mi padre que son mayores y que y que están intranquilos, tienen mucho mucho miedo, mucha alarma sí. y bueno, tranquila mamá que vamos a salir de esta seguro, hay que tener un poquito de cuidado, ser responsables, sí. no moverse de casa y nada, tener un poquito de paciencia y sentido común. Sí. Y por y por toda esta situación estamos hablando del tema del que vamos a hablar. Ahora que es eso, el teletrabajo, que como tú comentabas antes, hay mucha gente que se está viendo en la obligación de por primera vez o de forma muy esporádica trabajar desde casa uh -huh. y puede resultar eh, un poquito, como tú decías antes, traumático. ¿no? Uh -huh. El teletrabajo, primero, eh, es la una de las medidas más importantes para evitar que la, la pandemia del coronavirus se expanda mucho más al compartir espacios de trabajo, oficinas y demás. Es una, creo yo, una buena medida. Sí. Y cuando todo esto pase, yo confío en que la gente que lo haya experimentado en carne propia, ya sean currantes o, o responsables de empresas, eh, se den cuenta de lo que es evidente para mí. Vaya, que es que es una estupenda forma de sacar el trabajo adelante, conciliando mucho mejor con las obligaciones familiares y que debería implantarse un poquito más en todos los trabajos, en, la, en los casos en los que sea posible. Evidentemente, un barrendero no va a poder teletrabajar sí, en su
1: casa. Está claro, está claro.
0: Pero hay muchos, muchos trabajos, sí. de oficina sobre todo, que se pueden hacer desde los domicilios o desde un coworking o cualquier espacio similar. Y creo que si la gente optara por este tipo de, de dinámica de trabajo, veríamos la cantidad de ventajas que tiene. Pero sí. para la gente que no lo ha hecho nunca, es cierto que puede resultar un poquito desconcertante o traumático. Y mm. para eso vamos a hacer el episodio de esta semana que vamos a intentar dar una serie de consejos eh, casi todos ellos de bastante sentido común Muchos de los cuales ya hemos mencionado aquí en alguna ocasión, en algún episodio anterior uh -huh. Pero bueno, basado en nuestra experiencia propia Vamos a compartir un poquito eh, una serie de consejos que pueden resultar bastante útiles Sobre todo para quien llega a esto de nueva.
1: Sí, para que, para que es neófito y que le va a costar, por ejemplo, el lunes eh, Pues eso, ponerse delante del ordenador en un entorno que no es el habitual eh, con, sin nadie alrededor de sus compañeros habituales pues mm, es algo que le va a costar los primeros días y de hecho, lo decían esta semana la estadística, por ejemplo, de teletrabajo en España es inferior al 8% de los trabajadores cuando en países como Suecia que es el país que está a la cabeza en teletrabajo en Europa, ronda el 30% eso no quiere Fíjate. decir que todos los eh, empleados o todos los profesionales trabajen eh, de forma telemática el 100% de su jornada, pero sí que, por ejemplo, en Suecia hay muchos empleados de, de compañías o de empresas que hay días que van físicamente a la oficina, pero tienen otros días o otras jornadas en las que teletrabajan. Digamos que se ha flexibilizado bastante el horario. Y yo creo, o al menos eso espero, que si mira, de algo oh, malo que tenga esta crisis que estamos pasando ahora o que vamos a pasar los próximos días, eh, la oportunidad que le veo es eso, que seamos capaces de aprender de que se pueden flexibilizar los horarios, de que se puede trabajar desde casa, de que la empresa no se viene abajo porque la gente esté trabajando desde casa. Claro. Eh, y que al final esa simple medida de poder flexibilizar un poco la jornada a los trabajadores, a que la gente pueda trabajar desde casa, que la gente pueda conciliar un poco mejor sus obligaciones desde casa, eh, pues es un sueldo eh, emocional que no va ligado con el monetario, pero sí que es un sueldo emocional que ahora mismo no se está dando y que yo creo que eh, sería muy beneficioso, una vez pasado este bache que estamos ahora, eh, que continuásemos por esta senda. O sea, que no sea algo eh, transitorio, sino que de una forma más o menos paulatina se vaya implantando y se vaya aumentando ese 8% que ahora mismo tenemos.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Como te decía, vamos a, a esperar o a desear que esto sea, no te digo una cosa generalizada, pero que sí, como tú dices ahora, de forma muy mm, progresiva, que cada vez más gente se apunte a este carro. Pero para los nuevos... Esta serie de consejitos que vamos a compartir hoy, que como te decía y como os decía todos y todas, son frutos de nuestra propia experiencia, pero mm. también es un, es una especie de listado de decálogo que he visto en Twitter a una amiga tuitera que es aquí también de Salamanca, una estupenda tuitera que recomiendo, Clap for Marta. Mm a quien os recomiendo seguir y, a, y que podéis ver el hilo original en, en los enlaces que dejaremos en las notas del programa, a quien envío un saludo a Marta también. Oye, ha sido de tanto éxito este hilo en particular que creo que ha salido en medios hace muy poco, en medios nacionales, en, no sé si en La Cero, en Radio Nacional, porque es cierto que comparto todos ellos y cada uno eh, porque están basados en, en gente que ha, hecho, ha pasado por esto eh, durante mucho tiempo, que tú y yo sabemos de qué de estamos hablando y que mm. esto es así, ¿no? Sí. El primer consejo que yo daría, o que daríamos desde aquí, es que te hagas, creo que es básico, un horario de oficina. Que aunque estés trabajando en tu casa, tu horario sea el mismo que tienes en tu oficina. De 8 a 1, de 9 a 3, el que tengas, da igual. Sí. Que ese horario que te autoimpongas sea lo más parecido posible al que tendrías en una jornada laboral normal en tu espacio de trabajo habitual. Y cuando terminas de trabajar, terminas de trabajar. O sea, sal sí. del sitio donde estés trabajando y no vuelvas a entrar. Tu jornada ya ha terminado.
1: Sí, de hecho... De hecho, más que, más que el horario o algo estanco, por ejemplo, de 9 a 2 o de 8 a 3 o, o el horario que tengas habitualmente en la oficina, yo más bien eh, iría por la definición del objetivo de ese día. A ver, mmm, cuando uno está trabajando, por ejemplo, en una oficina, sabe que tiene que cumplir un horario porque fichas al entrar, fichas al salir, pero haces una serie de tareas a lo largo de ese día o a lo largo de esa jornada. Sabes que tu trabajo es hacer este trabajo, todas estas tareas ¿qué pasa? que cuando tú vayas a trabajar en casa, salvo que tengas niños o que tengas bastantes distracciones esas tareas que normalmente haces en 8 horas, te vas a dar cuenta que en casa, lo mismo las haces en 3 horas, claro porque es un trabajo mucho más concentrado es un trabajo eh, mucho más al detalle eh, hablo eh, siempre eh, teniendo en cuenta de que no haya muchas distracciones en casa ¿eh? cada uno luego en su situación personal en su hogar pues va a, tener distintas va a tener distintos condicionantes. Pero bueno, en, en líneas generales sí que vas a notar que vas a tardar menos en hacer las mismas tareas que hacías en la oficina. Por lo tanto, si tu objetivo del día está hecho y has tardado la mitad de la jornada, eh, eh, la jornada está hecha. Claro, se acabó, no, claro. No, no hay por qué estar eh, eh, otras cuatro horas delante del ordenador, mm, no sé, mirando las noticias para... No sé, nadie tampoco nadie te va a estar controlando. Mm, con que lo principal... Y, y, y yo creo que lo que más eh, temen las empresas es que no se haga el trabajo y mientras el trabajo siga adelante o se siga haciendo con la misma normalidad o con algunas casuísticas distintas pero el trabajo siga saliendo adelante mmm, no hace falta estar ocho horas delante del ordenador Hombre,
0: si estás empezando en esto y nunca lo has hecho si es algo nuevo para ti es normal que que a lo mejor el primer día, los primeros días, te cueste un poquito llegar a, a los ratios de efectividad o de productividad normales.
1: Claro, sí. A ver, yo aquí ya no estaba contando... Pues eso, el tiempo que vas a perder el primer día, eh, cuando te sientes con tu portátil, te tengas que conectar a lo mejor al ordenador de la oficina, que no lo has hecho nunca, que pierdes a lo mejor una hora o dos horas, tienes que llamar a, al informático, a la gente de sistemas, o lo que. bueno, problemas seguramente que vayas a tener y seguramente vaya a ser el primer día. El primer día no va a ser tan productivo o seguramente el primer día vas a echar toda la jornada por eso, porque vas a perder mucho tiempo en estar operativo. Pero claro, eso va a ser el primer día. El segundo día, eh, bueno, pues a lo mejor tardas un poquillo más, pero al tercer día eh, te vas a conectar como si estuvieras en la oficina, no vas a claro. tardar nada. Entonces, yo me regiría más por esos objetivos del día, ¿vale? Yo mi trabajo es este, yo tengo que hacer esta semana todo esto, pues bueno, pues como te lo plantearías en, en un día normal, pues hoy me tocaría esto, pues esto es lo que voy a hacer, ya está. Tardo ocho horas, pues ocho horas. Tardo cuatro horas, pues cuatro horas, ya está.
0: Bueno, pero que limites mentalmente el periodo en el que tú vas a cumplir o intentar cumplir esos objetivos y que no sobrepases uh
1: -huh. ese
0: límite, porque si no, si te acostumbras a estar 24 horas, vas a trabajar de más, seguro, vas a acabar mucho más cansado y no vas a, a aguantar el ritmo ni a sacarle rendimiento a ese teletrabajo que realmente, como decías tú ahora, si te concentras realmente puede, uh -huh. puede ser muy, muy intenso y muy productivo para bien. Otro consejito que puede parecer estúpido, puede pensar que estamos de broma, pero de verdad, que os garantizo por experiencia propia, que influye muchísimo. No te rías, perro, no te rías. A ver, hay que vigilar el aseo personal.
1: Hay que ducharse porque, todos los días.
0: Claro, porque como estamos en casa, no nos ve nadie, no tenemos compañeros y compañeras de trabajo, y no tenemos, eh, hasta cierto punto, esa obligación social y cívica de estar presentable para el resto de la gente, porque estamos interactuando en sociedad, podemos tender a, a no atender demasiado el aseo personal. Y créeme que yo lo, lo digo porque me ha pasado: es decir, a lo mejor un día, bueno, no me ducho, que total, bah, o no me lavo los dientes, que total, de verdad. Eh, igual que tenemos que tener un, una dinámica mental de respetar un horario y unos objetivos hay que ducharse a diario hay que estar aseado y presentable ahora lo veremos eh, hay que tener una presencia y un aspecto exactamente igual que si estuvieras trabajando en tu oficina normal o estuvieras en, en cualquier otro entorno de trabajo que no sea tu, tu, ofi tu oficina doméstica o, o tu hogar ¿por qué digo esto? porque otro eh, digamos eh, peligro que tenemos cuando trabajamos en casa es trabajar en pijama <risa> tampoco es nada recomendable o sea aunque es muy cómodo y puede estar muy guay porque te da una sensación de transgresión sobre todo al principio de que guay estoy en pijama y estoy trabajando vale muy bien un día quizás pero que no se convierta en en hábito ni es, sí. eh, no estar aseado ni es estar en pijama si quieres ponerte ropa cómoda y estar en casa con ropa cómoda bueno bien pero que no sea bajo ningún concepto la misma ropa con la que duermes normalmente, porque a la larga, esto a nivel psicológico, lo del aseo y lo de la vestimenta, aunque no lo parezca, tiene su su influencia. Sí. Y eh, decir, sí, dime.
1: No, no, y aparte que iba a hacer el comentario de que aunque vayamos a iniciar una cuarentena. no estamos en modo concursante de supervivientes. Eh, eh, precisamente uno de los peligros que tiene la cuarentena es el, el aislamiento, el que no vas a poder salir de casa tanto como quieras o como haces habitualmente. Entonces, el mantener esa higiene eh, básica, eh, como decía antes, hay que ducharse todos los días, lo decía de broma, pero es verdad, en parte porque también te espabila, te predispone a poder trabajar como en un día normal, si tú en tu rutina habitual antes de ir a la oficina o a tu trabajo o a lo que sea, tú te levantas, te duchas, desayunas, te vistes y te vas, pues aquí más o menos es seguir la misma rutina eh, claro. los días que te toque teletrabajar, pues eh, vale, no vas a salir de casa, correcto, pero mm, te vas a levantar pues, lógicamente te deberías duchar, porque si no eres un poco guarro. Guarro,
0: guarra, claro, que esa, esa zona eh, de la I, esa sobaquera... A ¿no? ver,
1: a ver, a ver... Eh, desayunar y seguir la misma rutina, ¿vale? A lo mejor no, no hace falta ponerse el uniforme o no hace falta ponerse el traje en la corbata, pero no seguir con... Eh, la ropa con la que has salido de la cama, te puedes poner un chándal, te puedes poner un polo y con eso ya, digamos, rompes un poco esa rutina, ¿vale? No hace sí. falta que te pongas ni el zapato de tacón, ni el zapato, ni, ni, ni el calzado que vas a sacar a la, con el que vayas a salir a la calle, puedes estar perfectamente con tus zapatillas estar en casa, tan cómodo, pero mm, romper un poco con lo que sería vida de casa, eh, y que se parezca un poco más a la vida de, de trabajo, ¿no? Claro,
0: es que eh, por el impacto mental y psicológico que a veces no somos conscientes del, de él y también por respeto a uno mismo, joder, a ver, ser limpio y estar en condiciones normales, bien vestido, incluso aunque estés cómodo, joder, es una cosa de básicamente de respetarse a sí mismo. Y yo te lo digo porque ha habido épocas en mi vida que he estado a lo mejor un poquito más bajito de ánimo y que sí, he sacado el trabajo adelante, pero esa parcela en concreto pues la he descuidado un poquito y es cierto que sin darte cuenta te sientes como si estuvieras enfermo mm -hmm. y, y de verdad que no cuesta nada esas rutinas de la mañana de, de lo que tú decías, ducharse, desayunar, vestirse, asearse un poco y tal y ponerse a funcionar, eh, forma parte de la rutina que tendríamos en un día normal, trabajando normalmente. Yo, por ejemplo, esta mañana, estamos grabando esto en un sábado, yo me he levantado a las seis y media de la mañana para tener tiempo de eso mismo, uh -huh. de darme una ducha, de arreglarme la barba que me, me lleva su tiempo, de ponerme ropa de... Yo estoy ahora mismo con ropa de calle. Sé que no uh -huh. voy a salir a la calle, pero me da igual. Uh -huh. Estoy con ropa de calle y me perfumo, me pongo desodorante, o sea, y estoy a gusto conmigo mismo y con, con la disposición mental de, vale, soy un, un ser humano normal <ríe> Para, digno para estar en sociedad, aunque estés en, en tu casa y puedo trabajar normalmente. Esto es una tontería realmente, pero lo, lo pongo, lo saco a colación porque realmente la tentación de dejarse ir es muy grande.
1: Sí, y sobre todo has dicho ahí una frase que es clave: que cuando uno está varios días, por ejemplo, sin asearse, tiene la sensación de que está como enfermo. Sí, y esa, sí, pasa. Y esa es precisamente la sensación que no necesitamos ahora. Por, claro, eso, claro. por eso por eso me paro aquí y por eso hago este hincapié, porque esa sensación es justamente la que no se necesita ahora. El, el eh, autocondicionarse a uno mismo de que pueda estar uno enfermo. No, si estás en casa, lo más seguro es que no estés enfermo, claro. que no estés contagiado. Entonces, no te autosugestiones eh, a ti mismo eh, creyendo que puedas estar enfermo, simplemente porque llevas tres días sin ducharte. Claro. Eh... No seas cochino,
0: no seas cochina. Hay que lavarse un poco los bajos y todo el cuerpo en general.
1: Sigue las rutinas y, y más que nada, sobre todo, porque si trabajas con otros compañeros y en un momento dado tienes que hacer una videoconferencia, pues hombre, hay que estar presentable, no vas a estar ahí con ¿Sí? con, 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 la, con con el Kiki aquí puesto de que te ha recogido el pelo la camiseta está por casa y, y no sé, y casi con, con ahí el, la legaña colgando no, bueno,
0: no, no. vamos a no, a no empantanarnos en este aspecto pero bueno lo, lo tengáis en cuenta porque, porque aunque no lo parezca tiene su importancia eh, y joder, y que es muy agradable yo es que soy muy fanático de los olores los aromas y, y es muy agradable sentarse a trabajar en tu casa donde sea, pero estar joder, oliendo bien y fresquito y incluso te, te, se, te centra mentalmente un poco más. A mí, por lo menos, me, me ocurre. Sí. Otro consejo que deberíamos tener en cuenta es que esto no siempre se puede hacer, pero si puedes, utiliza para trabajar un espacio que no sea el mismo que usas para dormir. En mi caso, yo, por ejemplo, no puedo porque mi casa es pequeña y trabajo y duermo en el mismo sitio. Pero uh -huh. si tienes una estancia que pueda ejercer las funciones de despacho o de oficina, entre comillas, úsala y no uses el, el dormitorio si lo puedes evitar. Si tienes un salón en el que puedes habilitar un pequeño rincón para trabajar, pues también vale, ¿no? Siempre que sea posible, no utilices eh, el, eh, el salón cocina si es compartido, o ten la cocina y la nevera lo más lejos posible. Y esto también te lo digo por, por experiencia, eh, tener la nevera cerca es eh, un peligro porque paras muchísimo más a picar cosas, a mirar lo que tienes en la nevera, a planear lo que vas a hacer de comer, etcétera. Si puedes no, no estar cerca de la cocina, mejor. Y si como es mi caso, pues no puedes tampoco mmm, diferenciar el espacio de mmm, dormitorio y de trabajo, uh -huh. por lo menos igual que decíamos ahora con el aseo personal y la vestimenta, ten la cama hecha y el cuarto o la habitación recogida para que estés en un entorno mínimamente ordenado y, y limpio. Sí. Pero si puedes usar un espacio que no sea la, el que tienes la cama, pues mucho mejor.
1: Sí, sobre todo para la gente que tenga familia, que tenga niños, que tenga bueno, más, más gente dentro de la unidad familiar. Esto es muy importante y de hecho es una de las cosas con las que he estado, eh, voy a decir, trabajando, hablando con compañeros, por ejemplo, del periódico, que me decían que, claro, que el principal problema que tenían era las distracciones y de dónde ponerse a trabajar en casa, claro, que no tenían un despacho como tal, no tenían una habitación para trabajar, porque nunca le han hecho falta, y que claro, ese era el principal problema que tenía. Entonces, claro, eh, ya hablando con ellos, viendo su, eh, contándome cómo era su casa, tal, viendo a ver si se podía destinar alguna habitación, algún cuarto, mmm, casi no te va a decir un armario, pero sí que siempre tienes una habitación de estas pequeñas que usas de trastero. Eh, pues quizá esa sea la habitación que puedes usar para trabajar estos días. ¿no? Al final es un poco eh, separarte de, de lo que pueda distraerte en ese rato que vas a trabajar, que no van a ser tampoco todas las horas que dedicas, por ejemplo, en la oficina pero que sí que necesitas un poco aislarte porque a veces es necesario mentalmente para poder pensar, claro, si tienes a tus eh, críos eh, corriendo alrededor de la mesa del salón gritando es muy difícil poderse concentrar en lo que tengas que hacer otro, otro
0: consejito también muy interesante. Eh, hay que, evidentemente, cumplir los horarios y los objetivos, como decíamos al principio, pero es muy recomendable y, de hecho, es, creo que es lo único sano que se puede hacer, es hacer pausas cortitas a lo largo de tu jornada laboral. Uh -huh. A lo mejor cada yo lo hago cada par de horas, cada uno tiene un aguante diferente, pero bueno, uh -huh. cada par de dos o tres horas haz una pausa, una pausa cortita. Que sea lo justo para poder cambiar mentalmente el chip, no sé, uh -huh. tomarte un café, los que fuméis como yo, desgraciadamente, pues fumarse un cigarrito a lo mejor, comerte una pieza de fruta, que las pausas no sean tampoco demasiado largas porque pueden desenchufarte de una dinámica de concentración en la que puedes estar metido o metida uh -huh. y te pueden bajar del burro del modo trabajo, ¿no? Sí. Eh, y por supuesto no dediques mm, la pausa a tareas del hogar tipo, no sé, poner una lavadora, ponerte a planchar, limpiar el baño. Estás trabajando y mientras estás trabajando esas pausas mm, primero son para descansar a nivel postural, a nivel vista, a nivel mental, pero estás en, en tu horario laboral. Si quieres hacer esas tareas del hogar puedes hacerlas en otro momento, no mientras estás trabajando.
1: Sí. Sí, sí, sobre todo porque es bastante peligroso en esa pausa, a ver, que cada uno en su jornada habitual, pues eh, por ejemplo, un comercial, pues sale de una visita, se toma un café, eh, o sea, paras 10 minutos, paras un cuarto de hora a tomarte café, a echarte un cigarro, pues esto es algo... Eh, normal, lo que haces habitualmente en tu día a día, pues si tú normalmente a las 11 te tomas un café y te fumas un cigarro estés en una oficina, estés en la calle con clientes o lo que sea eh, pues sigue la misma rutina si tú has empezado a trabajar a las 9 pues a las 11 paras un cuarto de hora te tomas un café en tu casa te fumas un cigarro en tu casa o sales al balcón pero eh, Cuidado porque en casa sí que hay muchas distracciones, eh, enseguida puede estar uno tentado de encender la tele, ahí voy a ver qué dicen las noticias o voy a ver no sé qué o voy a ver no sé qué en la tablet y al final ese cuarto de hora se convierte en una hora rápidamente, entonces hay que estar un poco al loro de, de las distracciones sobre todo.
0: Sí, a ver, no te voy a decir que, que cronometres en plan germánico la, el tiempo de la sí. pausa, pero, pero sí que no, que no pase de 10 minutillos, por ejemplo. Uh -huh. O sea, si, si te ves que te estás, por lo que sea, eh, alargando más de la cuenta, intenta, haz el esfuerzo de parar esa pausa y volver al, al lío, porque es lo que decías tú ahora, se te puede ir el, el santo al cielo y puedes tirar al traste, no con toda la jornada, pero con gran parte de ella, o por lo menos mentalmente romper esa dinámica y, y, y echar a perder el día ¿no? uh -huh. y una vez que finalices digamos tu jornada laboral ese horario, esos objetivos de los que hablábamos de verdad, sal del sitio donde estés trabajando, ya sea una habitación un espacio tal, si es una habitación cierra, cierra la puerta y no vuelvas a entrar ahí en todo lo que queda de día, porque ya has acabado de trabajar y si ha, es un rincón que tienes habilitado en un espacio abierto como en un salón o algo así, recoge tus cosas, el portátil o lo que tengas guárdalo todo y olvídate de ese rincón de la casa porque ya has terminado tu labor allí uh -huh. y si es posible, y esto es muy, muy, muy recomendable y yo no lo hago desgraciadamente ahora porque no se puede, pero no lo hago normalmente una vez que acabas de, de trabajar de, de hacer tus cosas sal a pasear eh, toma un poquito el aire, si tienes perros saca los perros, búscate alguna actividad de ocio para refrescar la cabeza, evidentemente en el escenario en el que estamos ahora mismo, en marzo de 2020 con una alerta sanitaria, en confinamiento domiciliario casi que obligado, pues esto no se puede hacer, no podemos salir a la calle si no es imprescindible, pero en el resto de las ocasiones en las que te toque teletrabajar o trabajar en remoto y si sí puedas salir a la calle, tómate la molestia de dar una vueltita un paseo irte de compras irte de tiendas quedar con alguien que te dé el aire y el sol yo desgraciadamente no lo hago tanto como debería mm. pero es algo que, que para tú hablabas antes de la sensación de aislamiento para evitar mm. eso hazlo siempre que puedas sí. y, y ahora luego daremos más adelante una serie de, de enlaces y, y recursos que puedes usar estos días de confinamiento por la cuarentena para tener un ocio online y gratis al alcance pero uh -huh. puedes hacer lo que te apetezca eh, punto de cruz dibujar lo que quieras pero una actividad que te refresque
1: la cabeza Sí, sí. eso es vital
0: no, Además que tú tienes tú tienes perros, tienes la suerte de tener que salir a pasearlos sí o sí, sí. Que eso ayuda mucho también claro. Sí,
1: de hecho es una de las cosas que también uno agradece cuando, cuando llegas a casa eh, pues muchas veces, a veces después de todo el día afuera eh, Pues eso, el llegar eh, El sacar a los perros eh, Aunque sea 10 minutos Y que se dé una vuelta eh, También te ayuda un poco a despejar la cabeza a, a romper pues eso Con lo que traías en la cabeza de todo el día De hay que hacer esto, esto, esto y esto A mira, ahora ya entro en modo casa Y hasta aquí O sea, eso para mañana y Claro hay, hay que romper un poco las, las rutinas
0: y bueno, esto ahora mismo ya te digo, no se puede, pero ahora cuando hablemos de, de otros recursos que podemos usar, te, te contaré y os contaré a todos y todas algunas cosas que podemos utilizar para, digamos, evadirnos en la medida de lo posible. Uh -huh. otro otro digamos Otra tentación, otro peligro que tenemos siempre rondando mmm, los que trabajamos en casa, igual que el trabajar en pijama y todo eso, y lo del aseo, es lo de comer merendar o picar o lo que sea delante del ordenador mientras estamos trabajando de verdad evita esto eh, siempre que puedas, primero porque es una guarrada <risa> segundo porque como lo, lo pilles por costumbre vas a ponerte como un tonel eh, aunque estés en una pausa no comas meriendes o piques, porque es que, de verdad, eh, la, la tentación de parar cada media hora o cada hora para ir a la nevera y picar algo, de lo que ya te hablaba antes, es muy grande. Sí es verdad que hay que intentar estar hidratado, tener cerca pues un poco de agua, un café, un té, pero no, no comas delante del ordenador, no te hagas un plato de pasta y te vuelvas a sentar, a, aunque estés viendo Netflix, o sea... La hora de comer es la hora de comer. Y el espacio para comer es la cocina, el comedor, donde quiera que comas, pero no delante del ordenador. De verdad, no, no lo hagas porque, porque de verdad que mentalmente también influye. Y por supuesto, no tengas acumulado encima del espacio de trabajo en la mesa donde estés, ni vajilla, ni cubiertos, ni restos de comida, ni, ni nada semejante. Eh, me imagino que si has trabajado en casa, a ti te habrá pasado alguna vez que a lo mejor tienes la, el, el fregadero lleno de tazas usadas, de cafés que te has tomado y tal, tampoco caigas en esto. O sea, sí, tengo una, una taza, un vaso, una botella, un termo, lo que quieras, para eso, tener algo líquido delante e irte hidratando, pero joder, no tengas los restos de la pasta de ayer, un plato de arroz, un, un, eh, un tenedor ahí sucio con un huevo frito ahí pegado, un cacharro de un yogur, o sea, no. O sea, la comida es el horario de comer y el espacio que se
1: designa para comer. A ver, si normalmente cuando estás trabajando de forma normal en tu oficina o, bueno, donde sea, pues no tienes el plato de pasta al lado del ordenador, en casa no hagas lo mismo. Es un poco... A ver, es trasladar un poco las rutinas que tienes habituales en tu trabajo a, al entorno de tu casa. Entonces, lo que no haces en la oficina o no haces en tu trabajo habitual... No lo hagas en casa, claro. De repente no juntes ahí 17 tazas de café alrededor del ordenador, por no ni siquiera levantarte a llevarlo a la, a la cocina. O sea, si no lo haces en la oficina, que es incluso hasta más fácil sacarte un café de la máquina y acumular ahí dos o tres vasos, mmm, por, por, básicamente porque te ve el resto de compañeros, pues en casa no lo hagas tampoco. Al final es, un claro. tipo, bueno, es una guarrería
0: a ver, y, y insisto, es un poco lo, lo que comentábamos antes, es ¿eh? por cuestión de respeto a uno mismo de no estar hecho un adefesio y un dan, y tener el espacio de trabajo hecho una leonera y, y todo con restos de comida que no es ni higiénico siquiera, oliendo mal por, también te da la sensación de que no estás haciendo las cosas bien de que no estás en un entorno sano limpio y saludable para trabajar, es lo sí. que tú decías es trasladar tu, tu rutina y tus dinámicas y tus hábitos incluso de higiene social al espacio de trabajo, aunque sea privado, evidentemente. Sí. Tus clientes, si los tienes, si tienes contacto con clientes u otros compañeros de oficina que igual están como tú, no tienen que saber necesariamente que estás teletrabajando o trabajando en remoto. Simplemente que estás trabajando. El objetivo es cumplir eh, con tus tareas y um, sacar adelante tus metas, la tarea del día o lo que tienes que hacer en ese día, uh -huh. pero nadie tiene por qué saber que estás teletrabajando. Lo digo porque eh, si la gente lo sabe, puede caer en la tentación de llamarte más de la cuenta mandarte más correos de los que te mandarían normalmente porque entienden erróneamente que como estás en casa, bueno, no hay horario como decíamos antes, yeah. no, tienes un horario y estás trabajando pero sin más, estás trabajando no eh, cometas el error o caigas también en la tentación de andar a por ahí pregonando de bueno, pues nada, estoy trabajando en casa y tal bueno, vale, pero <risa> no cambia nada el que estés trabajando en casa con que lo hicieras en otro sitio
1: sí.
0: tus obligaciones son las mismas tus horarios son los mismos y la gente que te rodea o que está en relación contigo tiene que respetar eso y la mejor forma de que esto se limite según mi humilde criterio es que la gente no tenga por qué saber necesariamente que estás en un entorno distinto al que estás normalmente
1: bueno, en este caso no aplica porque todo el mundo claro, va a saber que estás en casa pero bueno claro, claro, <risa> evidentemente pero, si pero vamos, vamos todo a suponer el mundo... que todo Vamos, el mundo tiene su vida y todo el mundo tiene claro, su horario, al final. Claro. Todo.
0: Vamos a suponer que alguien prueba el teletrabajo durante esta cuarentena y en su empresa mm. o él mismo decide que es una buena forma de trabajar y que mm. va a continuar con esta dinámica. Bueno, pues muy bien, pero que no todo el mundo lo sepa. Para, Sobre todo para limitar, para establecer un, una especie de cordón sanitario. Vaya palabra sí. usamos también con sí. el tema de la cuarentena: cordón sanitario. Sí. De verdad, tengo un día hoy que es que para darme una patada en el ojete. Bueno, que. Que evites en lo posible que tu entorno te presione, aunque tú no quieras, a trabajar más de, la, más de lo necesario. Sí. O por encima de lo que tú mismo te planteas.
1: De hecho, eh, por ejemplo, y te pongo un ejemplo muy tonto. Yo en la, en la firma de correo electrónico tengo siempre la misma. Da igual que sea el ordenador, da igual que sea la tablet, da igual que sea el móvil. O sea, yo cuando contesto un correo... Nadie sabe si estoy en casa, si estoy en la oficina, si estoy contestando desde el móvil o desde dónde estoy contestando. O sea, siempre tiene la misma apariencia. Porque claro, si tú contestas desde el móvil, eh, pues muchas veces sale la mítica frase, enviado desde mi iPhone. Claro, cuando a ti te mandan un correo a una hora ya un poco extraña, enviado desde mi iPhone, eh, estás dando eh, muchas pistas de que claro, estás trabajando desde casa. Sin embargo, si tú contestas, incluso aunque sea desde tu teléfono con tu firma eh, corporativa o empresarial Bien. o la que tengas habitualmente, pues nadie sabe si estás trabajando desde el ordenador, desde casa, desde el trabajo, desde donde sea. ¿no? Al final son esos pequeños detallitos que, que camuflan un poco eh, dónde estás trabajando.
0: Otro consejito que yo debería aplicarme un poco más y que no aplico y así me va. <risa> Si tu trabajo, como es mi caso por ejemplo, no exige necesariamente el contacto directo con otro ser humano, haz el esfuerzo de, de tenerlo. Ahora, uh -huh. evidentemente, por la situación en la que estamos, no es lo más recomendable. Pero si trabajas normalmente eh, con esta dinámica o uh -huh. quieres sumarte a, esta, a este flujo de trabajo en, en el entorno doméstico y por lo que sea no tienes contacto directo con personas, por favor eh, eh, procura tenerlo. Yo no tengo demasiado contacto con humanos y me estoy volviendo un baño que te cagas. <risa> que en el fondo me da un poco de como de gustera, ¿no? Y, y me van a glorio de eso, pero realmente a nivel psicológico no, no es bueno para ti. No es bueno. Eh, mientras estés trabajando, evidentemente no. Pero una vez que hayas terminado de trabajar, eh, procura tener contacto con alguien todos los días. Sí. por teléfono, si no puedes salir a la calle o por videoconferencia, pero charla con un amigo que hace mucho que no ves, con tu pareja si tienes pareja, con alguien de la familia no te aísles en extremo porque a la larga eh, lo vas a pagar, y esto sí que te lo digo con conocimiento de causa de primera mano porque a mí ya me ha pasado y me puede volver a pasar, es decir, aislarte en extremo y caer en la tentación evidentemente de no contactar con esa gente porque, bueno, estás comodísimo en tu casa, no molestas a nadie, nadie te molesta, pero te conviertes en un ser antisocial y psicológicamente puedes sufrir mucho y acabas como una regadera, o sea, y ya, a ver, a la vista está, no tenéis sino que oírme, o sea, que yo muy bien de la cabeza no estoy, no digo que sea que tenga que ver con eso específicamente, pero puede contribuir, si puedes evitarlo, no te aísles en extremo y procura contactar con alguien Mejora en persona, pero ahora no se puede todos los
1: días. Sí, además, este es el, el momento eh, idóneo para usar herramientas como Skype, como Appearing, que hemos usado nosotros muchas veces, eh, para mantener ese contacto eh, pues incluso con algo tan obvio que nos va nos a... Nos parece desapercibido en el día a día, pero que estos días que vienen lo vamos a echar bastante de menos, que es el contacto con la familia, con los amigos... Pues bueno, eh, no cuesta nada hacer una pequeña videollamada por cualquier sistema, pues eso, con tus padres, con los abuelos, con tus hermanos, con tu no sé, con tu familia, ¿no? Para saber que cómo están, eh, si están bien, si... Mantener un poco esos lazos, eh, pues un poco más activos de, de lo normal, ¿no? Al final, que es lo que te van a hacer salir un poco de ese aislamiento que vas a tener en casa. Entonces, pues bueno, si yo, por ejemplo, yo vivo a, a 400 kilómetros de mis padres, sé que no los voy a ver eh, en semanas, y, y ya llevo unos días que prácticamente a diario los llamo. Y bueno, yo, con, a ver, con mi madre ya, tengo, ya la he, digamos, educado ya sabe usar Skype, ya hacemos videollamadas y bueno, es una herramienta que bueno acerca mucho a, a la gente que realmente te, te importa ¿no?
0: yo es cierto que me estoy alejando un poco de mi grupo de amigos habitual y lo lamento muchísimo y tengo que hacer un esfuerzo muy grande cuando pase este pico de trabajo en el que estoy en retomar relaciones y poder salir a tomar algo, a tomar un café a comer a, con alguien y tal, pero eh, mientras no puedo como es el caso de estos semanas o meses antes y después de la cuarentena, sí que procuro llamar a alguien por teléfono todos los días. Uh -huh. eh, solamente por saber cómo está algún amiguete o comentar alguna cosa con alguien. Evidentemente me pasa como a ti, con la familia y ahora mucho más, pues tengo más contacto por teléfono que normalmente y por Skype y tal, pero es algo que es bastante recomendable para no aislarte en extremo. Uh -huh. El aislamiento si es elegido puede ser estupendo, porque te conecta contigo mismo y estás a tus cosas. Y, y luego lo diremos, Ángel, me lo comentaba antes de empezar, y es verdad, es una época esta ideal para repensar nuestros proyectos, para ponerlos al día y tal, pero eso no es óbice, no es mm, excluyente con dejar de ser un ser social. Eh, aunque no te guste demasiado y no seas muy sociable, sí que es recomendable pues, mantener el contacto con amigos y con gente... Eh, que te devuelva un poco los pies a la tierra ¿no? mm. y para terminar el último consejo que nosotros creemos que sería bueno tener en cuenta si estás teletrabajando y no te has encontrado nunca con esta situación una vez que pases tus primeras semanas de, de teletrabajo te darás cuenta de que el espacio en el que trabajas sigue estando en tu domicilio en tu mm. casa, donde quiera que estés la habitación donde trabajes si es una habitación o el rincón en el que trabajes durante el fin de semana o los días de descanso que tengas porque hay gente que trabaja durante los fines de semana los días que no trabajes procura no acercarte ni a dos metros mm. o sea, man mantente lejos pero me lejos decía antes que cerraras el, el espacio de trabajo la oficina, el despacho que tengas en casa físicamente con la puerta mm. sí. si, si puedes hacerlo, cierra y no te acerques pero para nada mm -hmm. los, el fin de semana o los días que descanses son para descansar Evita eh, acercarte siquiera, no digo ya, encender el ordenador, ni de broma, mm. o sea, ni de broma. Y una cosa que yo no puedo hacer porque no tengo capacidad, pero si tienes Netflix o, o alguna plataforma online y tienes que usar el ordenador, que sea otro que no sea el del trabajo. Mm. O sea, por fa si, por, si lo puedes permitir, es que, que el, el ordenador del trabajo no lo uses sino para trabajar, el espacio del trabajo solo para trabajar, y mientras estés descansando, estás descansando. O sea, mm. si puedes cerrar con llave, de hecho, el sitio en el que trabajes, mucho mejor. <risa> y si es un rincón de la casa, no sé, pon unas vallas o, o pon la fregona eh, <risa> para no pisar los fregados, lo que sea, pero no te acerques a ese espacio. Porque solamente es para trabajar, no para descansar. Sí. Y bueno, yo creo que esto sería un poco, un poco todo.
1: Sí, yo mmm, lo que te comentaba antes, eh, antes de empezar, estos días eh, porque hemos estado hablando de cómo trabajar, de incluso de gente que trabaja por cuenta ajena que ahora tiene que empezar a tener que trabajar, de, bueno, mucha gente que trabaja por cuenta propia, pues bueno, que tiene, digamos, más trabajo eh, fuera de casa que no en casa, pues bueno, ahora lo va a tener que hacer en casa, pero sí que son unos días en los que seguramente, pues sobre todo para la gente que trabaja por cuenta propia bueno, y también para los, cuenta, los de por cuenta ajena va a pasar lo mismo. La actividad seguramente vaya a bajar y son unos días, como te decía César antes, en los que son ideales para mmm, aprovechar esta fase de crisis como una pequeña oportunidad. ¿no? Muchas veces, lo hemos hablado en el podcast y muchas veces nos quejamos y a mí me, me lo dicen muchas veces. Joder, es que yo no tengo tiempo de hacer esto, no tengo tiempo de hacer nada, de, de pensar en el negocio. Pues bien, ese momento... Ha llegado, o sea, estos claro. 15 días que hay que quedarse en casa, que no se puede salir que uno acaba eh, antes las tareas que tiene que hacer de trabajo o de tareas rutinarias del trabajo el resto de horas que tienes eh, no te pases 8 horas viendo películas de Netflix hay más cosas que ver series se pueden hacer muchas cosas incluso para tu proyecto entonces ahora es el momento de pensar cómo voy a arrancar cuando se pase estos 15 días o estos días que hay que estar cerrados, que hay que estar aislados, vale ¿cómo planteo yo la vuelta eh, o el arranque de nuevo de mi negocio? Porque este es el momento de prepararlo, tengo, de momento tengo 15 días o tenemos todos 15 días para plantearlo, para trabajarlo y para estar preparados para ese momento, porque en el momento que, digamos, te permitan volver a abrir la persiana, el que... prim Mero y el que mejor preparado esté de tu calle, de tu barrio, de tu ciudad, pues es el que mejor va a traccionar, el que mejor va a arrancar. Entonces, no solamente es conformarse con hacer lo que buenamente pueda uno durante estos días y pasar esta fase de aislamiento pues viendo películas o leyendo libros, sino que yo dedicaría tiempo, y de hecho yo ya la borré el otro día la pizarra, Reasigne, porque como tuve que reasignar proyectos y reubicar proyectos y ya tengo ahí una serie de tareas que incluso se lo he dicho a Raquel, a mi mujer, digo, digo en estos 15 días hay que hacer esto, 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 y esto, y esto para cuando la tienda vuelva a abrir, eh, que esté todo preparado, ¿no? Porque claro. hay que estar, sobre todo eso, pensar que se estaba haciendo, que se puede mejorar, y ahora que hay tiempo, implementarlo y estar preparado para en cuanto se pueda arrancar, arrancar.
0: Claro, o sea, eh, es el tiempo ideal para investigar, pensar estrategias, cambiar líneas de acción, probar alguna cosa nueva o, o plantearse alguna cosa nueva para poner en marcha. Mm, a ver, es, un, es que es una época estupenda para levantar el pie del acelerador y, y, y pausarse un poquito y, y pensar un poquito. Uh -huh. Y cuando estamos sobre todo en fases mmm, iniciales de proyectos de emprendimiento, hay muchos temas que están pillados con alfileres o que estamos eh, probando y no, no estamos muy encima de ellos porque no tenemos tiempo u oportunidad u, o, o capacidad para hacerlo, pues ahora, como tú dices, es el momento ideal. Uh -huh. Pero Y evidentemente hay muchísimas cosas que hacer que no sean eh, ver pelis y, y series que está muy bien y que se puede hacer hay un montón de, de recursos que ha puesto en línea mucha gente que se dedica al ocio y a la cultura uh -huh. las voy a dejar todas en las notas del programa vale para que le echéis un vistacillo uh -huh. es un, un digamos un paquete de enlaces y de recursos que me ha pasado una de nuestras oyentes y una amiga a quien le mando un abrazo a Imelda gracias por compartirlo porque pensaba que nos podía venir bien y evidentemente nos viene muy bien. No sé, por por si darte algún ejemplo, pues una editorial española, eh, no es española, pero tiene sede en España, Hearst, sí. pues tiene en línea gratuitamente todas sus revistas, no sé, 10 minutos, Harper's Bazaar, Squire, Cosmopolitan, que las podéis leer gratuitamente sin tener que ir al kiosco o a la tienda a comprarla. Uh -huh. eh, hay un, hay muchos artistas que han dado conciertos y actuaciones vía streaming a través de Instagram y otras plataformas y que están aculteados en plataformas como el festival Me quedo en casa y el cuarentena fest, sí. o sea con actuaciones en directo o, o acústicos grabados previamente y tal. Uh -huh. Hay teatro online. Hay editoriales de cómics y, y empresas de videojuegos que han puesto a disposición gratuitamente sus cómics y sus juegos de mesa, sus videojuegos. Uh -huh. Hay muchas alternativas, libros gratuitos y bueno, un montón de cosas. Incluso eh, la empresa de ocio para adultos Pornhub uh -huh. eh, ha puesto en Italia su cuenta premium gratuitamente para todos los usuarios en Italia Cosa que aquí va a acabar pasando también Así que si os gusta tocaros la genitalia Que es una forma estupenda de Relajarse y desconectar también Es posible que en breve podáis ahí disfrutar de la pornografía y si es que sois usuarios de pornografía, que aquí sabemos que no, que somos todos muy castos y muy castas y muy serios y eso no nos gusta a ninguno y no lo hemos visto sino por casos de otras personas, pero si oh, por lo que sea os gusta darle un poquito al botón del timbre o sacudir la sí. sardina, no digo yo que dentro de unos pocos de días no se pueda eh, acceder gratuitamente también a esta plataforma que al fin y al cabo sigue siendo ocio, pero bueno, en fin. sí. Como decía, os dejo los enlaces para que le echéis un vistazo.
1: Y también, eh, pues bueno, también hay plataformas como, por ejemplo, Udemy, EDX, eh, Coursera, que tienen claro. un montón de cursos gratuitos. Es el, lo típico. Pues quiero aprender a hacer esto en Photoshop, o quiero aprender a hacer esto para mi web, o quiero aprender SEO, o quiero aprender cómo hacer las campañas de, en Google Ads. Pues hay un montón de cursos gratuitos que puedes aprovechar estos días para hacerlos, para formarte, para coger un poco de bagaje y lo que decía, aprovechar esos 15 días para preparar la vuelta porque, porque eh, costará arrancar y entonces cuanto mejor preparados estemos, pues mejor arrancaremos.
0: Sí, desde luego lo que no es buena idea es pensar que estamos en mitad de una pandemia y una alerta sanitaria bastante seria y como no tenemos que trabajar o oh, eh, equivocadamente pensamos que trabajar en casa es como estar de vacaciones como hemos visto en el episodio de hoy, ni de broma lo que no es nada recomendable es ponerse a tomar cañas en las terrazas o sea, no de hecho espero que el presidente dentro de poco decrete como parte del estado de alerta el cierre de ese tipo de negocios de restauración y hostelería
1: aquí aquí a partir de las 12 de la mañana o sea, estamos grabando ahora, son las 11 y media dentro de media hora cierran todos los bares y todas las terrazas en Cantabria
0: bueno, yo espero que esto pase en todas partes, <risa> pero desde luego, si estás en, en el episodio de cuarentena, estos 15 días, vas a trabajar en casa. Trabajar en casa no es estar de vacaciones, eso para empezar. Y no es una buena idea andar por ahí de picos pardos, tomando cañas, vermus, y... No, mira, quédate en casa y piensa en tu proyecto, intenta, lo que decía Ángel, aprender algo nuevo, hacer algún curso online, leer algún manual que te pueda hacer mejor... Eh, en tu tarea, sea cual sea, o, no sé, mira la competencia, hay tiempo de sobra. El día tiene muchas horas y se pueden sacar eh, mucho partido a casi todas ellas si te enfocas bien. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que con los mmm, consejos que hemos dado hoy, confío en que quien sea nuevo o nueva tenga una perspectiva diferente. De verdad, dos casos porque estos consejos que hemos compartido, que insisto, son en gran parte obra de, de Clap Marta en Twitter, pero que compartimos todos nosotros porque hemos pasado por eso y Podemos dar fe de que es algo real, eh, daros un, una pensadita a estos consejos y procurad ponerlos en marcha porque os van a venir muy bien, sea, que, sea cual sea vuestro caso. Y bueno, esto es el, el tema del que queríamos hablaros esta semana. A eso hemos dedicado nuestro episodio número 56, este decálogo de consejitos para el teletrabajo, el trabajo eh, remoto, para que no sea muy traumático, no os trastorne demasiado. Pero bueno, creo que por hoy eh, es más que suficiente. No nos queda más que agradeceros vuestra compañía y que estéis ahí para escucharnos. Por supuesto, y como decimos siempre, daros también las gracias por daros cinco estrellas si escucháis el podcast en iTunes y si lo hacéis en Spotify, pues que nos deis un corazoncito verde también. Y si estáis en iBox pues que nos deis un me gusta y un comentario, porque nos ayuda mucho a posicionarnos un poquito mejor, que el logaritmo sepa que existimos y que a su vez mucha más gente que no conoce este podcast, lo conozca poco a poco, y la comunidad de personas que se dedican a trabajar eh, y ser autónomos y autónomas, pues crezca un poquito más, y esta comunidad de oyentes crezca un poquito más. Hablando de comunidad de oyentes, eso lo comentaré en algún futuro programa, estamos pensando cositas para que participéis un poquito más y, y que esa participación tenga eh, premio. Uh -huh. Por supuesto, podéis contactar con nosotros para haceros llegar... Cualquiera de vuestros comentarios, ideas para programas, críticas, alabanzas, propuestas de matrimonio, lo que queráis.
1: A ti, a ti, través... a ti, a
0: ti. ¿eh? Ya, ya, tú ya a ti ya te han pillado. A través de la sección de contacto de la web, si, nos gusta, si os gusta muchísimo, muchísimo el programa y queréis que esto sea económicamente sostenible, también os lo podéis patrocinar. Os dejamos el enlace también en las notas del programa y también podéis apoyarnos mínimamente si hacéis vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados es un apoyo muy testimonial pero nos ayuda, no creáis que no mil gracias a todos por estar al otro lado del de podcast, por escucharnos por estar ahí si sois fieles y por haber llegado por primera vez si sois recién llegados o recién llegadas bienvenidos, esperamos que os quedéis y nada, no nos queda más que despedirnos, Ángel, muchísimas gracias mantente sano, a salvo y tranquilo en tu casica
1: a ti César y a todos lo que os decía al principio por vosotros mismos, por los que os rodean y por responsabilidad con todos quedaros en casa
0: bueno, nos escuchamos pronto que aquí, aunque estemos en cuarentena, no paramos ¿eh? en breve volvemos con Homo Autónomo hasta la próxima semana, adiós
1: ánimo y a por todas un beso a todos